0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck beginnen wollen, Sie vielleicht erfahrener Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Sie haben es bestimmt schon im Titel gelesen, diese Podcast-Folge entsteht zusammen mit dem fünften Additive Manufacturing Forum in Berlin, das dieses Jahr ja virtuell stattfinden wird. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Interviewgast heute vorzustellen. Es ist Arno Held. Er ist äh, geschäftsführender Gesellschafter von AM Venture Capital For. Und äh, endlich geht es mal um das Thema Startup Investment und auch Ideen, die unser Markt benötigt, in dem Fall die Unterstützung in Form von Geld, Netzwerk und Erfahrung im Zusammenhang mit äh, 3D-Druck. Und ich weiß es noch ganz genau, So, das war glaube ich 2019, da habe ich einen Vortrag von dem Herrn Held gehört und da ist mir so ein Satz hängen geblieben. Ähm, ich kann ihn vielleicht nicht ganz zusammenbringen, aber so, so in etwa war er. Jeder im 3D-Druckmarkt will seinen Anteil am Kuchen vergrößern, aber AM Ventures will den Kuchen generell vergrößern. Und äh, deshalb freue ich mich auch so sehr, heute den Herrn Held für diese Podcast-Folge heute hier gewinnen zu können. Und äh, Herr Held, danke, dass Sie hier heute da sind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lutz. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich ähm, bin ja fleißiger Zuhörer von Ihrem Podcast. Und deswegen ist es mir ein umso größeres Vergnügen, dass ich jetzt auch mal dabei sein darf. Ist Wirklich ganz toll. Ja, also ähm, wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Arno Held. Ich bin Managing Partner bzw. geschäftsführender Gesellschafter von AM Ventures, von einem Venture Capital Fonds, der ausschließlich zu dem Zweck aufgesetzt wurde, Startups im industriellen 3D-Druck zu fördern. So ganz mhm. ursprünglich habe ich mal Industrieelektroniker gelernt. Vor etwas über 20 Jahren, in den 90ern, war das bei Trumpf. Da habe ich gelernt, wie man Lasermaschinen zusammenbaut und die auch repariert. Das war auch so ziemlich äh, der erste Berührungspunkt mit Hardware generell, mit Laser und äh, mit der additiven Fertigung speziell, weil äh, so gegen Ende meiner Ausbildung damals, als ich dann in den Beruf des äh, Elektronikers da eingestiegen bin, hatte nämlich Trumpf auch ein erstes AM-System am Start und das hat mich da gleich total fasziniert. Mhm. Um, ich habe dann nochmal einen etwas anderen Weg gemacht, habe diverse industrielle Laseranwendungen begleiten dürfen, ähm, dann aber studiert äh, schlussendlich Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe und während des Studiums dann äh, gesehen, dass ich, weiter diesen 3 d druck bereich verfolgen will und habe mich ähm, während eines Praxissemesters für Trumpf in Shanghai mit meinem damaligen Chef mal unterhalten, was denn so das heißeste Thema in dieser Branche gerade ist. Und ähm, dank ihm wurde ich dann da tatsächlich auf genau diese Technologie aufmerksam. Und äh, seither hat sie mich nicht mehr losgelassen. Das war mhm. ähm, 2007. Da bin ich dann nämlich bei EOS eingestiegen, erst noch als... als Praktikant, dann als Diplomant und daraus hat sich dann eine Stelle als Vorstandsassistent beim Herrn Dr. Langer erstellt. Das habe ich mit großer Freude begleitet, das war eine ganz, ganz aufregende Zeit, weil zum einen war es die Finanzkrise, die Unternehmen haben alle sehr, sehr stark gelitten, man musste sich ganz stark neu orientieren und für die AM-Branche hat sich so ein kleiner Umbruch abgezeichnet, weil das so der Anfang war des Umstiegs von, was damals noch Rapid Prototyping hieß, zum dann Rapid Manufacturing. Alle wollten auf einmal Endteile produzieren und das war natürlich ganz, ganz aufregend. Okay. Es gab auch dann tatsächlich die ersten Startups. Also ich durfte so spannende Leute kennenlernen wie die Gründer von Shapeways. Die saßen noch zu dritt in einem Inkubator bei Philips in, in Eindhoven cool. und haben sich ein ganz, ganz tolles Businessmodell ähm, ausgedacht und haben da die Hilfe benötigt von einem Maschinenbauer, der einfach auch ein richtiges Abrechnungsmodell entwickelt, entwickelt, damit die immer die ausreichende Anzahl von Maschinen im Einsatz haben können, um den Kundenbedarf dann auch äh, zu befriedigen. Und am Schluss hat sich da eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte entsponnen. Ich durfte mit den, mit den Gründern von Shapeways zusammenarbeiten. Ähm, die haben Wagniskapital akquiriert, auch aus den USA, aus dem Silicon Valley und haben es geschafft, innerhalb von ganz kurzer Zeit vom, von einem kleinen Dreimann-Gründerteam zum größten EOS-Kunden weltweit zu werden. Ich glaube, das hat keine fünf Jahre gedauert, vier Jahre ungefähr. Mhm. Und äh, somit war mein meine Leidenschaft für, den, für, für die Startups im 3D-Druckbereich geweckt. Und das ist, so glaube ich, der Anfang meiner, meiner Geschichte und von, von AM Ventures so ein bisschen.
0: Richtig stark. Also was Sie schon alles erlebt haben, und Sie haben das ja von Beginn an nahezu fast miterlebt, genau an der, an der Spitze. Jetzt sind Sie ja dann auch auf dem AM-Forum aktiv und Sie werden ja bei dem fünften AM-Forum auch an der Podiumsdiskussion mit dabei sein. Um welches Thema geht es denn da
1: genau? Da geht es um ein ganz, ganz interessantes Thema. Und zwar darf ich mit dem Sven Krull von Volkswagen, mit dem Matthias Schmidt-Lehr von AM Power und mit dem Bart van der Schüren von Materialize darüber sprechen, wie oder ob die Technologievielfalt den Anwender überfordert. Ist in, in der Tat ein ganz valider Punkt. Und ich glaube, gerade wir als AM Ventures können da ein kleines Liedchen von singen. Mittlerweile haben wir über 2000 Startups im industriellen 3D-Druck identifiziert und evaluiert. Mhm. Und, und, und somit wissen wir, wie groß die Komplexität in diesem Bereich ist und dementsprechend auch, wie groß die Fragezeichen von so Neueinsteigern sind, wenn man sich zum ersten Mal mit diesem Thema befasst. Und ich glaube, das wird eine durchaus spannende Gesprächsrunde. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja,
0: ja, ja ich werde mich da auch drauf freuen. Da gibt es wieder bestimmt gute Ansatzpunkte, um das mal aus einer ganz anderen Sicht auch mal zu sehen, wenn man hier solche Gesprächspartner mit dabei hat. Wie war denn so Ihre erste Berührung mit 3D-Druck und der additiven Fertigung? Sie haben ein bisschen was erzählt, aber vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, ich glaube, man muss da sagen, es gab wahrscheinlich so einige erste Male in ganz vielen verschiedenen Kategorien. Ähm, ich habe es vorhin kurz angedeutet, bei Trumpf mal zum allerersten Mal überhaupt was von der Technologie gehört. Im Studium dann auch mal kurz angerissen, aber nie wirklich so, dass man es tatsächlich verstanden hätte oder den Nutzen der Technologie verstanden hätte. Ich glaube, zum allerersten Mal so richtig die Technologie im Einsatz gesehen, habe ich auf der Laser 2007. Das ist äh, die, die Weltleitmesse eigentlich für Lasertechnologie, die jedes zweite Jahr in München stattfindet. Und ähm, da stand ich am Stand von EOS und habe in eine Formiga reingeschaut, wie ein kleines Kind auf den Weihnachtsbaum. Also mhm. tatsächlich haben sich da zum ersten Mal für mich so die Möglichkeiten dieser 3D-Drucktechnologie überhaupt erschlossen Ich habe gesagt, das ist ja was ganz anderes. Hier kann man Teile wachsen lassen, anstatt irgendwie aus äh, einem fortdefinierten Block irgendwas rauszuholen und damit lässt sich die Welt verändern. Mhm. Und dann kam auch noch ein äh, sehr freundlicher Mensch auf mich zu, mit dem ich ja heute noch befreundet bin, der Martin Bullemer, Geschäftsführer von AMCM, ähm, der tatsächlich sich dann sehr, sehr lange mit mir unterhalten hat und mir schlussendlich dann auch den Einstieg in die Branche ermöglicht hat, wofür ich heute noch immer noch dankbar bin. Aber das war für mich, glaube ich, so der Triggermoment. Mhm. Ich glaube, es gab noch einen zweiten äh, großen Moment. Ähm, der hat dann ja, äh, sieben, acht Jahre später eigentlich stattgefunden. Ich war dann bei EOS lange Zeit in, in der Strategie und im, im, im Business Development für eine sehr herausfordernde Branche tätig, nämlich die Lifestyle-Produkte, also alles, was Schmuck Uhren mhm. Footwear und Consumer-Produkte anging und habe da auf einem tatsächlich echt frustrierenden Posten gekämpft, in der Zeit zumindest, ähm, weil ich gemerkt habe, naja, die Teile, die man mit vernünftigen, tauglichen Werkstoffen produzieren kann, nämlich im, im, im Nylon äh, 12. Die sind halt einfach nur weiß. Damit kann ich im, im consumer überhaupt nichts anfangen. Ich brauche erstmal eine Technologie, die diese Teile auch wirklich veredelt und dann am Schluss aus einem 3D-gedruckten Teil ein wirkliches Produkt zu machen. Mhm. Und ähm, das ist dann tatsächlich passiert, als ich die beiden Gründer von Dimension, den Felix Ewald und den Philipp Kramer, kennengelernt habe, die nämlich da aus Versehen so eine Färbetechnologie entwickelt hatten, und äh, gar nicht so wirklich wussten, was sie denn da für einen Schatz in der Hand hielten. Und das war, glaube ich, dann wirklich so die ganz große Initialzündung, wo man gesagt haben: hey, ich jetzt verstehe es, ein Startup kann tatsächlich den 3D-Druck äh, massiv verändern, indem die einfach Technologien entwickeln, die aus einer Drucktechnologie wirklich eine Technologie machen, die Endprodukte fertigt, wenn das richtige Postprocessing da am Start ist und daher ähm, ist das glaube ich mit Sicherheit auch so einer der großen Schlüsselmomente für mich gewesen mit, äh, mit der Identifizierung von Menschen, was schlussendlich auch in der Gründung von, von AM Ventures ganz großen Anteil hatte
0: dann haben Sie sozusagen
1: zweimal fast das Feuer entdeckt. Das hat ja jeder so am Anfang,
0: wenn man, wenn man so das Feuer mit, mit 3D-Druck entdeckt und dann seinen Freunden davon erzählt und, und seinen Kollegen und die interessieren sich gar nicht, gar nicht so stark dafür. Aber was war denn so der Punkt bei Ihnen, der Sie am meisten begeistert bei dieser Fertigungstechnologie
1: oder besonders begeistert? Ja, ganz besonders begeistert das ist es schon die, diese unglaubliche Vielfalt an Anwendungen. Also das ist äh, heute immer noch so. Wir, äh, wir haben jetzt dieses Jahr alleine 300 Startups gescoutet bei AM Ventures und die Hälfte davon sind Applikationen, also wirklich 3D-gedruckte Produkte, die jetzt neu entwickelt werden und das wirklich in allen möglichen Branchen und Anwendungsfeldern und dass ich tatsächlich, nahezu jedes gefertigte Gut, wenn ich es richtig mache, mit 3D-Druck noch besser machen kann und dabei dem, der Gesellschaft helfen kann, die, die, die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen anzugehen. Also wie, mhm. wie schaffe ich es, dass Autos mit der gleichen Batterieladung noch viel weiter fahren? Wie schaffe ich es, dass elektronische Geräte weniger Energie benötigen? Wie schaffe ich es, dass äh, jedwedes industriell gefertigte Gut einfach weniger Abfall erzeugt, wenig, nicht nicht weggeschmissen, sondern weiter länger verwendet werden kann? So wie ein Implantat beispielsweise, das ein additiv gefertigtes Implantat muss nicht nach zehn Jahren ausgewechselt werden, sondern kann für immer im, im menschlichen mhm. Körper verbleiben. Das ist was, das, das fasziniert mich unglaublich und das ist auch was was sehr Erfüllendes, weil ich habe durchaus, ich glaube, das, das geht meinem ganzen Team so, wir haben das Gefühl, wir dürfen heute das machen, was die Internet-Leute Ende der 90er Jahre gemacht haben. Wir, okay. wir legen ganz, ganz viele Grundsteine für ganz viel Revolution und für ganz viel Erfolg in der Zukunft.
0: Mhm, interessant, interessant, was Sie, was Sie da sagen, also da gibt es noch einige Herausforderungen sozusagen, die die Unternehmen haben. Ähm, welche sind denn die größten Herausforderungen jetzt aus Ihrer Sicht, jetzt im täglichen Alltag für Unternehmen, die 3D-Druck jetzt nutzen wollen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also wenn man 3D-Druck nutzen will, ist meiner Meinung nach die große Herausforderung die Konsequenz in der Umsetzung. Am Schluss, das, das, das mussten wir als Investoren tatsächlich auch, über Zeit lernen oder oder feststellen, ein Produkt ist nicht besser, nur weil es 3D gedruckt ist. Ich muss mir schon ganz genau überlegen, welchen Nutzen ich damit Generiere. Das heißt, entweder kann ich was schneller produzieren oder deutlich weniger Ressourcen verwenden. Ich kann Entwicklungszeiten massiv reduzieren. Ich kann die Anzahl von Einzelteilen in einer Baugruppe dramatisch reduzieren, indem ich funktionsintegriert denke und designe. Aber am Schluss geht es tatsächlich immer darum, die Möglichkeiten des 3D-Drucks ganz, ganz früh in der Produktentwicklung zu nutzen und sich ganz intensiv darüber Gedanken zu machen, welchen Nutzen will ich denn erzielen oder welches Problem will ich denn tatsächlich mit dieser Technologie lösen? Mhm. Und da scheint es mir doch schon doch recht häufig so, dass äh, Unternehmen gelegentlich etwas zögerlich herangehen an, dies, an an den Einsatz von 3D-Druck und sagen, naja, jetzt probieren wir es da mal an einem kleinen Teil und man denkt tatsächlich nicht unbedingt im Großen und Ganzen und lässt sich dadurch ganz viel Potenzial entgehen und ist dann natürlich am Schluss enttäuscht, wenn äh, die große Revolution nicht eingetreten ist. Die ist machbar, aber die erfordert natürlich ganz viel Konsequenz. Es ist natürlich auch so, ne, dass wenn man gar nicht zugibt, ein
0: Problem zu haben, dann braucht man auch keinen 3D-Drucker der das Ganze löst. Ne? Das ist auch so ein Thema, also das Zugeben eines Problems oder einer Herausforderung. Ähm, was wird denn heute aus Ihrer Sicht immer noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch
1: ja, bereits eine tolle Lösung gibt in der additiven Verdickung? Das ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich, meine, ich glaube, es, es, werden, es werden einige Dinge ähm, nicht unbedingt perfekt angegangen eine große Herausforderung. Das muss ich tatsächlich auch jetzt erst so in, in, in den letzten Monaten habe ich das, äh, das ein oder andere Mal erlebt, wenn man sich mal in so wirklich größere Fertigungsszenarien äh, reindenkt oder wenn man sich die sich mal anschaut. Ich durfte jetzt ganz äh, erst vor kurzem eine, eine, eine Fertigung anschauen von Jumavo. Das ist ein Startup hier aus München, die fertigen Brillen auf eine ganz, ganz beeindruckende Art und Weise ähm, das sieht man immer noch, wie wichtig es ist, diese gesamte Prozesskette zu beherrschen. Und zwar, ähm, das Design für die Technologie. Die Prozessentwicklung dann auf der Maschine für den, für den richtigen Werkstoff, aber auch dann die Nachbearbeitung. Wie, wie sorgfältig gehe ich denn mit den Teilen um, wenn sie aus der Maschine kommen? Halte ich die Abkühlzeiten beispielsweise vernünftig ein und auch das Nesting im Bauraum? Dann wie, wie strahle ich so ein Teil? vernünftig und richtig, um, um Qualität wiederholbar zu machen und hinterher dann auch äh, sicherzustellen, dass jetzt gerade im Fall von Brillen die Farbe wirklich konstant und wiederholbar in einer sehr, sehr hohen Qualität appliziert werden kann. Da gibt es ganz, ganz viele Schnittstellen zwischen den einzelnen Prozessschritten, ähm, die natürlich Fehlerquellen beinhalten können oder potenzielle, bei denen potenziell Fehler gemacht werden können. Aber wenn ich das ganz, ganz konsequent richtig mache und immer in diesen Skalierungsszenarien denke, dann kann ich da auch ganz viel Tolles herausholen und, und beeindruckende Ergebnisse erzielen. Aber die muss ich, die, ich muss es natürlich richtig machen von Anfang an und äh, konsequent durchdenken.
0: Also diese Prozess, Prozesskette von Beginn bis zum Ende auch im Griff zu haben um schlussendlich ein Produkt in der Hand zu halten. Das funktioniert und was sich der Kunde auch wünscht. Wie schätzen Sie denn die zukünftige Entwicklung in der additiven Fertigung ein? Also denken Sie, es geht eher um Innovation oder vielmehr darum, das Bestehende noch op optimaler anzuwenden?
1: Ich, ich glaube, dass es um beide Themen geht, die Sie an, angesprochen haben. Also sowohl Innovation als auch ähm, bestehendes zu optimieren ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, eins geht ohne das andere sicherlich nicht. Ähm ich bin aber vollkommen davon überzeugt, dass äh, die großen Nachhaltigkeitsherausforderungen dieser Welt nur mit Hilfe von, von komplettem Redesign von Produkten angegangen werden können und dass 3D-Druck da eine immens große Rolle spielt. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Die Startups, die wir gescoutet haben dieses Jahr, die 300, die bestehen, das sind zu 50 Prozent Applikations-Startups. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile bei uns in unserer in unserer Datenbank, auf unserem Technologieradar 2000 Startups, die seit wir angefangen haben, das zu beobachten, gegründet wurden. Also seit Anfang 2015. Mhm. Und ähm, das erlaubt uns da ganz schöne Einblicke in die in die Evolution dieser Technologie. Und ähm, wir hatten, sagen wir mal, bis vor zwei Jahren ungefähr, ja, so bis bis 2019, Ende 2019, da war ich auch ein bisschen überfordert von der von der Flut neuer Hardware-Konzepte, ähm, die, die da unterwegs waren. Da musste man sich auch erstmal einen vernünftigen Überblick äh, verschaffen. Und jetzt so langsam ändert sich diese, diese Landschaft, zumindest die Landschaft der Neugründung und ähm, wir sehen seit anderthalb, Jahren ungefähr, ja, einen ganz, ganz schönen Trend hin zu neuen Produkten. Das heißt für mich, es kommen ganz viele Talente auch aus Universitäten heraus, die sich, die sich trauen, das, was sie gelernt haben, nämlich zum ersten Mal im, im Studium tatsächlich was über 3D-Drucktechnologien gelernt, mhm. ähm, auch einzusetzen, neue Produkte zu entwickeln, die man einfach konventionell gar nicht mehr Herstellen kann und somit natürlich einen riesen Beitrag äh, leisten für diese neue industrielle Revolution. Also, das ist tatsächlich ähm, hoch innovativ äh, und hochdynamisch, was da ähm, passiert. Und ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch natürlich, wie jetzt äh, auch große Industrieunternehmen, die großen Autobauer beispielsweise, es lernen, diese Technologien einzusetzen und bestehende Produktportfolios ähm, äh, zu adaptieren und, und zu schauen, wo sie diese Technologie einsetzen können und ähm, daher… Ich äh, bin ich überzeugt, dass es in, in beiden Strömungen massiv vorwärts geht und sich jetzt in der Zukunft und auch getrieben äh, schlussendlich durch, gerade durch die letzten drei, vier, fünf Quartale, die wir jetzt erlebt haben mit Lockdown und ähm, schwächelnden Wertschöpfungsketten und Lieferketten auf dem äh, ganzen Planeten, da wir jetzt ganz viel Zulauf geben für, für den industriellen 3D-Druck. Davon mhm. bin ich fest überzeugt. Mhm, mhm, mhm. Also da tut sich einiges. Was sind denn Ihre drei
0: wichtigsten Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer hinsichtlich jetzt ganz gezielt Ihre Zielgruppe zum Thema 3D-Druck?
1: Ja, ich glaube, so ein, ein genereller Tipp, zur Anwendung von AM für diejenigen, die sich jetzt äh, in einer relativ frühen Phase Gedanken machen, ist vom Werkstoff her zu denken. Also welche mechanischen Eigenschaften möchte ich, um mein Problem zu lösen? Ähm, mhm. Wie schaut denn der Werkstoff aus, der sich dafür eignet? Und dann komme ich mehr oder weniger schon automatisch auf die richtige Fertigungstechnologie. Das ist einfach die Herausforderung, die diese technologische Vielfalt gerade bietet. Momentan befindet man sich da so ein bisschen in einem, in einem, in einem kleinen Dschungel. Aber wenn ich weiß, welche mechanischen Eigenschaften mir wichtig sind und dementsprechend welchen Werkstoff ich einzusetzen gedenke, dann wird das Thema schon etwas überschaubarer und, und klarer, weil dann der Weg schon recht gut äh, definiert ist. Wenn man jetzt an so, einen, so ein junges Startup denkt, und dem,
0: dem jungen Startup, jetzt in der 3D-Druckbranche, wollen sie noch einen Tipp mitgeben. Was wäre da ein Tipp?
1: Also da ist eigentlich für mich immer, die sind die gleichen Punkte, die wir empfehlen. Und das sind drei, die sind identisch. Fokus, Fokus, Fokus. Mhm. Ein Startup hat ein riesen Potenzial und riesige Vorteile gegenüber großen Unternehmen, das Startup kann sich nämlich auf ein einziges Thema fokussieren und muss an nichts anderes denken. Das ist einerseits eine riesige Möglichkeit, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil jedes Startup auch tolle Technologien im Einsatz hat und überlegt, was könnte man denn noch machen, was könnte man denn noch machen. Und es gibt auch viel Ablenkung in der 3D-Druckbranche, ne? In dem Fall. Ganz genau. Also es ist ganz viel Disziplin notwendig, um für sich selbst diese Vision und dieses Produkt zu entwickeln und es dann mit, ähm, mit aller Konsequenz und, und, und Leidenschaft auch dann zum Ende zu führen. Das ist aber auch die große Chance für ein Startup. Ein großes Unternehmen, was unter Kostendruck arbeitet und Zielvorgaben meistens halt von Quartal zu Quartal oder zum Ende des Jahres hat, das ist in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Herausforderung. Mit Fokus meine ich aber auch ähm, tatsächlich innerhalb des Unternehmens äh, in den verschiedenen Disziplinen. Ein dreimann gründerteam kann nicht alles wissen. Das muss auch nicht alles wissen und das muss auch nicht alles selbst machen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die andere Startups besser können. Das ist teilweise tatsächlich Materialentwicklung beispielsweise. Wenn ich eine Applikation entwickelt habe, dann muss ich nicht unbedingt das Material dazu entwickeln, sondern es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die das wahrscheinlich besser können und schneller können als man selbst es geht aber auch um die um die, um die die Themen der Zulieferung. Also wenn ich wenn ich eine neue Hardware-Technologie entwickelt habe, äh, muss ich das Produkt nicht notwendigerweise selbst fertigen. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und Zulieferer, die das deutlich besser und zu günstigeren Konditionen machen können als man selbst. Und das ist was, das sind, sage ich jetzt mal gerade so, Ingenieure im deutschsprachigen Raum, die sind da sehr per perfektionistisch und gehen da gerne selbst ganz schnell in den mhm. Modus, wo sie sagen, das müssen sie alles selbst machen, weil es keiner so gut kann wie wir. Ähm, und da haben wir jetzt auch in, de, in den letzten Jahren natürlich ganz oft äh, feststellen müssen, naja, es, es geht nicht immer darum, die perfekte Technologie zu liefern oder das perfekte Produkt, sondern ein ausreichend gutes Produkt, um einfach auch mal schnell am mhm. Markt zu sein. Und da hat sich dann bei uns so ein bisschen den, der, der Leitspruch entwickelt. Done is better than perfect. Und das hat ganz viel, ganz viel Wahrheit.
0: Also Fokus halten und äh, andererseits perfekt ist, ist im Endeffekt relativ. Jeder sieht perfekt ein Stück weit anders an der Stelle. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Interview. Jetzt habe ich einen Satz, den ich jedem immer stelle und zwar, Bitte sind Sie doch mal so freundlich und beenden den Satz, 3D-Druck ist für mich.
1: 3D-Druck ist für mich ganz viel Revolution, ganz viel Leidenschaft und ganz viel Spaß.
0: Okay, super. Und äh, sehen wir uns denn am, beim nächsten Additive Manufacturing Forum, also beim sechsten Additive Manufacturing Forum, sehen wir uns denn dann wieder? Sind Sie wieder mit dabei?
1: Na klar, selbstverständlich. Okay, ich freue mich jetzt schon auf die Ausgabe, wie sie jetzt stattfindet, aber ich glaube, jeder aus unserer Branche fiebert darauf hin, wenn wir uns dann auch alle wieder persönlich sehen dürfen und ganz speziell in, in so einem tollen Teilnehmerkreis, wie es in, in Berlin auf dem AM-Forum immer ermöglicht wird. Ja,
0: da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Super. Vielen lieben
1: Dank für die wirklich interessanten
0: und tiefgründigen Antworten. Ich denke, jede Hörerin und jeder Hörer, der jetzt mit dabei war, konnte absolut was mitnehmen. Und äh, wer sagt, ja, ich habe dann einen Kollegen, der denkt darüber nach, was mit 3D-Druck zu machen, ob es jetzt ein Startup ist oder ob sich der jetzt sagt... Äh, ich möchte mich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen, dann leiten Sie ihm doch einfach genau diese Podcast-Folge weiter. Und wenn Sie noch weitere Details brauchen, dann gibt es die natürlich in den Show Notes. Und wenn Sie den Podcast jetzt noch vor dem 5. AM-Forum hören, dann ein kleiner Tipp, schauen Sie in die Show Notes. Wir haben hier gesponsertes Freiticket für Sie zur Verfügung gestellt für den virtuellen Zugang. Herr Held, super, dass Sie dabei waren. Danke für die Antworten. Vielen Dank, Herr Lutz. Hat mir ja. großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Und äh, für all die, die zugehört haben, bis zum nächsten Podcast.